0: Hallo, heute ist der 14. Februar 2021. Willkommen zum Podcast GS Radewig Update mit Theresa Nolte, Schulleiterin der Grundschule Radewig in Herford. In diesem Podcast spreche ich mit Annette Teiling, der Ganztagskoordinatorin des VAB. Der VAB ist Träger des Ganztages an der Grundschule Radewig seit 2003. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und ich hoffe, Sie genießen den Podcast und erfahren etwas Neues über die Grundschule Radewig. Hallo Annette, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hattest, mit mir zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank, Theresa, für die Einladung, Teil deines Podcasts zu sein. Annette, wir haben ja im letzten
0: Jahr eine Menge gemacht, digital. Ähm, da haben wir ja auch versucht, ähm, unsere pädagogischen Fachkräfte mit einzubinden. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, also ganz großartig fand ich es, dass die Erzieher Teil des, des ganzen Teams sein dürfen und von Anfang an abgeholt wurden um die ersten Schritte zu begleiten, wie arbeitet man digital, ihre eigenen Ideen einbringen durften, äh, jetzt für alle Kinder super Angebote machen und äh, wir sind da auf einem sensationellen Weg.
0: Kannst du noch mal erzählen, wie wir angefangen haben, was, was so der Anfang war? Die ersten Schritte, die wir gegangen sind, wir haben ja im März zugemacht und da war es erst noch ein bisschen schwierig ne, mit der Einbindung. Da haben wir mit den Padlets angefangen, dann haben wir gemerkt, das hat nicht so gut funktioniert mit äh, der Verbindung zwischen den Klassenteams. Dann haben wir so ein bisschen umstrukturiert. ne?
1: Genau, dann ging das ja schon an Logineo ran, Lernmanagementsystem. Und äh, bei der ersten Fortbildung waren die Erzieher sofort mit eingebunden, um zu gucken, wie stellt man Sachen hoch, wie bearbeitet man Sachen, wie geht man damit um, wie tritt man in Kontakt. Äh, so kleinschrittig geguckt. Wir haben die Zeit genutzt vom März bis zum Sommer, um uns da vollkommen einzuarbeiten. Wir haben in den Sommerferien zusammengesessen und Fortbildungen gemacht und äh, das hat uns alle ganz weit nach vorne gebracht.
0: Und das Einstellen da in diesem Logineo LMS, das war am Anfang auch ganz schön schwierig, ne? weil man das erst so um sich da reindenken musste in dieses System, fand ich, oder? wie ja, das
1: empfunden? das ist schon wahr, aber äh, man ist schnell drin und je öfter man es macht, das ist ja wie bei allem, Übung macht den Meister. Und wir sind natürlich auch bemüht, diese ganzen Angebote jetzt weiterzuführen, damit die Kinder das nicht verlernen und wir das natürlich auch nicht verlernen.
0: Also es ist schon was, was man wirklich regelmäßig machen muss, damit es auch wirklich im Kopf bleibt,
1: ne? Ja, absolut, absolut.
0: Wie ist dein Eindruck, ähm, die Angebote, die jetzt von dem pädagogischen Fachpersonal gemacht worden sind, was waren das so für Sachen?
1: Ja, die sind angefangen und haben erstmal so kleine Bastelangebote hochgestellt, mit, haben eine Materialliste hochgestellt, welche Sachen die Kinder sich zurechtlegen sollten, wenn sie an diesem Angebot teilnehmen und dann haben die gemeinsam... Diese Bastelsachen fertiggestellt, dann kam die Idee, oh, wir können eine Vorlesestunde machen, das ist ja toll, die Kinder sind total interessiert daran. Dann kam ein Spielangebot, dann kam der Chor, dann kam eine Plauderecke und mittlerweile haben die Erzieher so viel Spaß daran, Sachen hochzustellen und mit den Kindern online zu arbeiten, dass es eigentlich immer mehr wird.
0: Also die Angebote, von denen du jetzt eben gesprochen hast, das sind aber alles Angebote, die praktisch per Video liefen, oder? Ja, genau. Also alles, das?
1: alles per Video. Die haben dann eine Liste, also für dieses Bastelangebot haben die Erzieher eine Liste hochgestellt, was für Material die sich besorgen mussten oder besorgen konnten, damit sie mitmachen konnten.
0: Und dann haben die praktisch live vor der Kamera gebastelt. Genau. Mhm. Und beim Chor, wie kann ich mir das vorstellen? Kannst ja, du das noch so ein bisschen also beschreiben?
1: Der Chor, das freut mich ganz besonders, weil groß singen darf man nicht, kann man nicht. Und äh, unsere Frau Ramm sitzt immer in der Mensa am Klavier mit einem iPad und spielt die Musik. Und die Kinder stehen zu Hause und jedes Kind singt für sich mit.
0: Haben die dann das Mikro an oder ist das Mikro eher Nein, aus?
1: also das Mikro ist eher aus. Du kannst dir vorstellen, äh, bei der ersten Chorstunde hatten sich 84 Kinder angemeldet was dann für eine Geräuschkulisse los ist. Bei manchen bellt der Hund im Hintergrund, bei anderen äh, wird gerade Mittagessen gekocht. Deswegen werden die natürlich alle auf stumm geschaltet, haben aber das Gefühl, sie singen trotzdem mit. Hm, weil
0: die hören ja auf alle Fälle die Chorleiterin. Ne? Ja, genau. Genau. Hm. genau. Und sonst wäre es ja äh, asynchron, ne? man würde sich ja nicht gleichzeitig hören durch die Verschiebungen mit den Zeiten und dem Bildschirm und so, wow. wäre der Ton ja, ja. auch nicht passend. Ne? Eben, hm.
1: ich habe es mir ja. immer angesehen, ich finde es großartig.
0: Und Plauderecken hast du eben erzählt, kannst du mal erzählen, was das ist? Ja,
1: Plauderecke, das ist einfach so ein Angebot, äh, wo die Erzieher eine Stunde da sind und die Kinder, die Redebedarf haben oder einfach was erzählen möchten, die können sich über ihren Link, den sie bekommen haben, einklinken und können auch mit anderen Kindern sprechen. Das ist einfach so wie so ein Gesprächskreis.
0: Und hast du den Eindruck, das wird gut angenommen von den Kindern?
1: Ja, denn äh, du kannst dir vorstellen, die erste Videokonferenz, alle sitzen so ein bisschen steif vor ihren Rechnern, gucken da rein, wissen nicht so richtig, was passiert hier jetzt, was muss ich jetzt tun? Und mittlerweile, dadurch, dass natürlich auch jeden Tag die Videokonferenzen sind, haben die Kinder die Scheu verloren. Und sprechen und erzählen auch. Und das ist denen auch ein großes Bedürfnis.
0: Ersetzt das so ein bisschen, dass sie eben auch keine sozialen Kontakte richtig pflegen können zurzeit?
1: Ach, das glaube ich nicht. Soziale Kontakte bei Kindern sind das Wichtigste überhaupt. Und äh, die warten natürlich alle hängendringend drauf, dass sie sich mal wieder treffen können und zusammen was unternehmen können. Das wird ja jetzt ab 22. auch wieder so ein bisschen besser werden, wenn wenigstens die Hälfte der Klassen da sind. Denn persönlicher Kontakt kann äh, kann eine Videokonferenz natürlich nicht ersetzen.
0: Merken das die pädagogischen Fachkräfte auch, spiegeln die das so auch wieder?
1: Ja, ja, ja.
0: Also die sagen auch, die Kinder möchten wieder in die Schule. Ja,
1: gehen. die möchten unbedingt, aber das ist ja auch nicht schlecht. Dann wissen sie mal, was denen fehlt.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, ja, du hast schon angesprochen, ab dem 22. starten wir mit dem Wechselunterricht. Ähm, bei uns bedeutet das ja, dass im Endeffekt die Hälfte der Klasse kommt und die andere Hälfte an dem Tag noch zu Hause ist und am nächsten ja. Tag kommt dann die andere Hälfte und die eine bleibt wieder zu Hause, also sozusagen die orange und die Grüne Gruppe, ne? Ja, genau. Sind das bei uns, ja. Mhm. Genau. Und wir wechseln dann am Freitag, weil praktisch am Freitag ja sonst ungerechterweise, wenn jetzt immer die Grünen käme, hätten die ja mehr Unterricht als die anderen. So haben wir der einen Woche die Grünen und der anderen dann die Orangenen, um mhm. es gerecht zu verteilen. Ne? Ja,
1: eben. Und da digitales Lernen ja den gleichen Anteil weiterhin haben soll, wie das Präsenz. haben wir für uns entschlossen, dass die Erzieher wirklich an den Tagen, wo die Kinder zu Hause sind, mit den zu Hause gebliebenen Kindern über Video arbeiten und auch Videokonferenzen machen und nach wie vor natürlich den Kontakt zu den Familien halten, indem sie zweimal pro Woche dort anrufen und einfach dranbleiben.
0: Hm. Warum waren diese Anrufe so wichtig? Was was hattest du für ein Gefühl, ist so wichtig eben an dieser Kontinuität dieser Anrufe?
1: Ja, die Eltern fühlen sich wahrgenommen, die Kinder fühlen sich wahrgenommen. Man hat das Gefühl, jemand kümmert sich um uns. Wir werden nicht zurückgelassen. Da ist jemand, der auf uns aufpasst, es Interessiert je, sich jemand dafür, was gearbeitet wird, wie gearbeitet wird, was man so für Spiele gespielt hat, was man für Bücher gelesen hat, ob man etwas braucht und sowas.
0: Und am Anfang hatte ich den Eindruck, haben uns viele von den pädagogischen Fachkräften zurückgemeldet, das ist nicht so wirklich nötig. Aber hat sich das geändert über die längere Zeit? Weil ich meine, wir sind ja jetzt doch schon fast vier Wochen im, im totalen Distanzlernen.
1: Ja, der Kontakt ist ein bisschen enger geworden. Die Familien warten schon drauf, wann rufen die an, was können wir erzählen. Manche sagen auch, ach, sie müssen nicht anrufen, es läuft alles bestens. Viele schreiben E-Mails, das ist so ganz unterschiedlich. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Kontakt zu den Kindern und den Eltern durch diese persönliche Ansprache enger wird.
0: Hm. Ja, ist auch mein Eindruck. Auch die Rückmeldungen, die ich so höre, gehen auch in die Richtung. So im Distanzlernen, wenn wir jetzt... Ähm eben in den Wechselunterricht geben, wird es einen Tag Distanzlernen geben und einen Tag Präsenzunterricht. Das ist schon sehr schwierig ne, für uns alle, finde ich. Ja. Ja, für die Kinder schwierig, für uns schwierig. Ähm, wir werden ja versuchen, zu denen, die zu Hause sind, im Vormittag mit unseren pädagogischen Fachkräften Kontakt zu halten ähm, und das Weiterangebote im LMS machen. Das werden ja auch unsere pädagogischen Fachkräfte mit den Lehrkräften gemeinsam ja, und dann werden wir sehen, wie es ab dem 5. März weitergeht, richtig? Ja, richtig, richtig. Weil ja. erstmal laufen ja diese Planungen bis zum 5. März und wir werden dann schauen, wie wir danach weiter verfahren sollen. Ja, genau. Geplant haben du und ich natürlich schon mal die fünf Wochen durch, weil es für uns natürlich einfacher ist, das Personal schon mal für die fünf Wochen zu planen und äh, im Überblick zu haben, als wenn wir das in zwei Wochen nochmal abfragen müssten, ne? falls wir bei demselben System bleiben. Deswegen haben wir beiden ja schon mal fünf Wochen geplant. Ja, ja.
1: eben. Wir haben so würden, für alles liegen und von daher lassen wir uns überraschen, was passiert und besinnen uns auf gute Dinge. Zeit für Spiele, Zeit für Bücher, Zeit für gemeinsame Mahlzeiten. Wir sind bei, in den Familien dabei und hoffen einfach, dass es schneller rumgeht als Ostern. Ja.
0: ja, Nette, ich danke dir. Wir sind jetzt fast ein Jahr schon in der Pandemie. Wir haben praktisch schon mehr äh, geschlossene Zeit zusammen erlebt als offene Zeit, ja, <lacht> seit stimmt. ich da bin. Ja, das stimmt. Na. Ich danke dir, dass du Zeit hattest, mit mir ein bisschen zu sprechen für den Podcast. Ja, immer sehr gerne. Ich hoffe, es hat auch unseren Hörern ein bisschen Klarheit darüber gebracht, was wir eigentlich im Ganztag in dieser Zeit des Distanzlernens geleistet und umgesetzt haben.
1: Danke, Annette. Ja, ich danke dir und wünsche allen Familien, die gemeinsame Zeit, die jetzt da ist, für schöne Dinge zu nutzen. Und scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren. Bleiben Sie interessiert.
0: Danke, dass Sie mir Ihre Zeit geschenkt haben. Seien Sie gut zu sich und zu anderen. Ich hoffe, wir hören uns in der kommenden Woche wieder. In der nächsten Woche sprechen wir über den Wechselunterricht und welche Auswirkungen dieser auf den Schulalltag hat. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Vielen Dank.